0: Ja.
1: Alltså, du ska inte ligga här och sova. Nej, jag sover tisdag. inte.
0: Jag vilar lite Men bara. Men
1: upp med dig. Det är tisdag. Du ska ha ut podden. Ja, den det är lite Det är fem stycken som har skrivit redan och undrat var den är någonstans. Är det? Vad kul. Nej, det är inte kul. Nej, just det. Förlåt. Don't hey, hey, Let's go crazy in the wild and if by chance we make a child. That just means that we're alive
2: and
0: healthy. Yeah. Hej välkomna till avsnitt 208 av Bonuspappan och...
1: Plusmamman. Och det som slafsar i bakgrunden det är vår daghund, Nessie.
0: En podd inte om hundar utan om eh, ombildade familjer med...
1: Du menar att du inte vet vad du ska säga där bara för att jag alltid säger det?
0: Ja, du har ju snutt det av mig. Jag sa ju det i början.
1: Okej, okay, vi är en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
0: Ja, låter mycket bättre. Och vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter som är dagstidningen i Varberg och Falkenberg med omnöjd.
1: Och dagstidningen som nu numera kommer till Karlbergsvägen 4 och där fick ni vår adress ifall ni vill skicka brevbomber eller blommor eller någonting annat.
0: Precis. Vi har ju flyttat till en villa och det är därför som podden inte riktigt har sett ut som den brukar göra. Men i dagens avsnitt har vi för första gången på länge en alldeles ny och härlig gäst som heter Annika Andrén och Hon bor i Floda, norr om Göteborg och har två biologiska barn och två bonusbarn.
1: Jag tänkte på det här du sa om att podden har inte sett ut som den brukar göra. En podd ser väl aldrig ut. Den hör väl ut. Hörs det. ut kanske.
0: Den har inte hörts på samma sätt. Jo det har den också gjort kanske. Men det har varit lite annorlunda. Lite kortare avsnitt och lite repriser och sånt.
1: Mm. Men nu är vi tillbaka i fin och vanlig form, fast inte riktigt i vanlig form för att Martin sa att vi måste göra detta väldigt fort eftersom vi som sagt är, och som ni säkert har märkt, försenade.
0: Mm. Jag hinner inte klippa så mycket så därför så berättar vi bara lite om vad som har hänt i veckan hittills.
1: Och det som har hänt är ju att förutom vår daghund så kommer det ju alldeles snart, om mindre än tre veckor, komma en liten, liten gullig valp som just nu går under namnet Ossi. Teddy, Nemo, slash Hiro eh, tror jag också. Men han är i alla fall en Pembroke Corgi och hans stamtavlennamn är Sweet Dream.
0: Ja, vi får se vad vi väljer där, om vi kan komma överens alla sex i familjen här. Men det blir en liten eh, gullig valp som ska hoppa omkring här och kissa
1: och vi var och hälsade på honom nu för några dagar sedan, hela familjen plus Tess. Så det var ju sju stycken som bara välde ut i vår bil och fick gosa med de här sex morsöta valparna. Våran valp har ju fem syskon.
0: Just det. Ja, och vad har mer hänt? Jo, vi har haft lite besök här av goda vänner. Vi försöker dela upp inflyttningsfesterna så att vi inte blir för många varje gång.
1: Om vi då har smittat sprider vi då ut den på flera dagar, på flera människor liksom.
0: <laughs> ja, att det skulle vara bättre att ha ett eh, superspridare husesyn kanske.
1: Ja, men då vet de, ja, vad är den gemensamma nämnaren? alla har varit hos Maria Martin? Och så kan man liksom, nu kommer ju ingen att förstå vad som händer ifall det plötsligt blir väldigt mycket corona i Varberg.
0: Ja, fast halva familjen har redan haft corona och vi andra har testat negativt och jag har ju fått boka vaccination också.
1: Mm. Det har väl inte hänt så jättemycket mer förutom att vi nu faktiskt har möblerat helt och hållet. Det är inte en enda liten plats kvar att sätta dit någonting. Förutom den här oerhört fula stolen som vi fick från din pappa som barnen tyckte var urkultig.
0: Ja just det, det var ju min farfars moster Anna Lätt som var född någon gång på 1800-talet i Vetlanda i Småland. Hon har ägt den en gång för länge sedan.
1: Den var snidad i ett stycke och såg ut som att den var hemsökt ungefär.
0: <laughs> den står på övervåningen och jag har fortfarande några flyttlådor kvar att packa upp. Men just nu är det fokus på podd och annat.
1: Mm. Men då lyssnar vi på vad du och Annika pratade om för några veckor sedan.
0: Ja, hon införde bland annat ett för mig nytt uttryck, nämligen momsbarn. Vad tror du om det?
1: momsbarn, att man får betala extra.
0: Det är någon slags mervärdesskatt då. Är det mervärdesbarn som ger lite mer värde i familjen så kan man ju faktiskt tolka det. Men man kan även tolka det som att det blir en extra utgift ovanpå de vanliga utgifterna. Det får man välja själv.
1: Vad kallas för andra barn då omsbarn.
0: Oms, vad skulle det stå för?
1: Ingen aning men det går att lägga oms i Wordfuge i alla fall.
0: Hej Annika Andréen och välkommen till podden.
2: Ja, men tack så mycket. Med
0: Var finns du någonstans i Sverige?
2: Jag finns en liten bit ovanför Göteborg och vi bor i Lerens kommun. De man hör, pratar med som har varit här brukar säga att Åh, bor du, bor du, ja, vi bor i Floda då heter det. Ja, just det. Åh, bor du Floda och det är så fint. Det är det vi brukar få som feedback nu när vi har flyttat
0: hit. Jag tror jag till och med har intervjuat någon... Musiker som bor i Florida som spelar Elvis-musik bland annat
2: som? Det kan nog stämma Vi Aha. har ett Elvis-museum så det är mycket möjligt
0: Just det, därifrån är det nog ja Men det är ju inte därför som vi har ringt upp dig
2: <laughs> Utan <laughs>
0: vi vill ju prata bonusfamilj förstås Hur ser din familj ut just nu?
2: Ja men vi är ju sex stycken individer i vår familj Och då är det jag och min man Och så är det våra fyra barn Och alla är döttrar och det är ålder från 19 till och med 8. Ah. Så vi har två barn sen tidigare, sen min mamma hade sen tidigare. Och sen så har vi våra två gemensamma.
0: Just det, så du är ju både bonusmamma och biologisk mamma. Och han är bara biologisk pappa då? Precis. Mm. Blir det någon skillnad för det? Kan, kan du tänka liksom i föräldrastil eller hur ni liksom... Hur ni kommunicerar med barnen och så.
2: Ja men det tror jag ju absolut. För jag kan säga mina erfarenheter i alla fall. Och det hade jag nog tanken om innan även jag och min man träffade. Att man har ju ändå ett närmare band kanske till de barnen. Som man är biologiskt förälder till. Ja, just det. Så det tror jag absolut. Och, och det märker jag också i min föräldraroll. I att jag är mycket mer förlåtande med mina barns misstag. Eller att de är jobbiga till exempel. Så jag skulle säga att. Jag reagerar ju snabbare på irritation gentemot mannans barn men jag reagerar snabbare på mina egna barn.
0: Ja just det. Det är ju en nackdel på ett sätt där att man inte är lika förlåtande för det tar ju längre tid att bygga upp en relation då när, eftersom man inte har varit med från allra första från bebisstadiet och så.
2: Visst är det så och jag tänker där att anknutningen är nog väldigt 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 viktig i den rollen man har då när man får sina barn med är väldigt små.
0: –För båda föräldrarna förstås. –Ja.
2: alltså Jag skulle vilja sticka ut taken och säga hur mycket vi än vill prata om det. –Så tror jag ändå att det drivs av just manligt och kvinnligt.
1: Mm. Historiskt
2: sett vad kvinnan har haft för roll i familjen. Det här med att ta hand om hem och familjen. –Medan mannen historiskt sett har varit ute och tagit hand om saker– Kvinnor vet ju studier är mer närkopplade till sina känslor och alltså, nu pratar jag generellt ja. medan männen inte är lika nära och det tror jag också spelar in i hur vi har i våra relationer. Mm.
0: Om du backar tillbaka lite hur var det då när ni började dejta då visste ju du om eller fick reda på ganska tidigt det gissar jag att han hade då två döttrar
2: ja Jajamän, vi jobbade ihop så att det här var jag väl införståd med. Mm. För mig var det väldigt viktigt att vi skulle ta det lugnt. Och vi hade nog varit samman ett halvår innan jag träffade hans barn. Mm. Jag hade träffat dem i ett annat tillfälle då, eftersom vi var kollegor så hade de varit med i ett annat tillfälle. Men sen när vi började dejta så träffades vi inte förrän efter ett halvår skulle jag säga. Och då var det väldigt lugnt. Och det var, det var noga för mig att inte vi visade våran kärlek och relation. Utan här var det viktigt att barnen fick ta plats med sin pappa.
0: Ja. Och det tycker du fungerade?
2: Ja, men det tycker jag. Det, det blev en bra relation från början, absolut. Sen så är det väl alltid så med barn att de känner kanske en osäkerhet. Vem är den här personen som kommer in? Ska den ta min mamma eller pappa och så vidare? Och det, det händer ju för oss också.
0: Mm. Var det är någonting som ni diskuterade, du och din man, så innan att ja, du kan liksom sätta vissa gränser när det gäller detta. Men i övrigt så kanske jag tar hand om, om den biten eller?
2: Ja, jag är själv uppväxt med mamma och ensamstående sådan. Och hade mina småbröder och bodde med det pappa också då. Så såg vår familj ut när jag växte upp. Jag hade min pappa Varannan helg och det var väl så det såg ut på 80-talet att männen fick vara tacksamma om de fick varannan helg. Aha. När jag träffade min man så tänkte jag det här är inga problem så länge man kommunicerar om det. Mm. Därför var det viktigt för mig att inte ta den platsen och att alltid, jag vill inte vara en mamma och jag var ingen mamma. Och från början när vi bara dejtade så var det ju också så att det var deras hem och jag försökte verkligen respektera deras regler och rutiner. Sen när vi blev tillsammans så så var det ju så att jag hade Ja, det här mer kommunikativa då som kvinna kanske. Jag har haft många samtal om det här och vi hade mycket samsyn kring det. Jag var väldigt tillhörd för hur vill du att vi ska ha det? Vilken roll ska jag ha? Vad har du för förväntningar på mig? Jag tänker så här och så vidare. Men min man var ganska, nej men han ville att jag skulle vara väldigt delaktig och säga att ja men ta du lekterna för att han jobbade mer. Ja, men då, då vill jag gärna att du hjälper till med det. Och så han ville nog att jag skulle vara väldigt delaktig.
0: Och då var barnen från början hur gamla är ungefär?
2: Nu ska vi se här, fem och sju.
0: Just det, men det är ändå en ganska tacksam ålder kanske att komma in som bonusmamma då.
2: Ja, jag tror att det också beror på hur relationerna mellan föräldraparen är. Alltså, nu pratar jag om de biologiska föräldrarna. Inte specifikt för vår familj utan jag tror också beroende på hur, hur mycket slitningar eller hur mycket man är överens där påverkar hur relationen till bonusföräldern blir. Ja, just det. Men jag tänker jo men det, det gick bra. Och de, jag var väl med som en lekvuxen där i början. Mm. Men sen blev det ju klart att när vi flyttade ihop att jag fick ta mer ansvar. Och jag var ju den som var hemma mest vilket blev naturligt att jag hade koll på matsider och hur vi skulle äta och så vidare och så vidare.
0: Har det blivit så att ni har kunnat hitta något eget, sådär, något som ni gillar, som kanske deras pappa inte är så intresserad av så att ni har kunnat bygga upp mm. som en egen liten värld eller så?
2: Nej, det har vi faktiskt inte haft. Just det här med bonus, eller jag tycker det kommer rätt mycket krav med, med det ordet. Mm. Just det här med att då är man bonuspappa eller bonusmamma. Jag kan tycka att för min del så behöver inte jag kläma det ordet med anledning av att jag känner en stor respekt inför deras. De har en biologisk mamma och då känner jag att det är naturligt för mig att backa på det. Sen så är det såklart så att i vårt hem där jag och min man bor tillsammans med våra barn oavsett om det är biologiska eller bonusbarn. Så är det så att jag och min man är vuxna och det är vi som ytterst bestämmer även om barnen nu är så stora att de kan vara med och ta slut på saker då.
0: Just det, skulle du säga att du är förälder till alla fyra men att du är så mamma till dina biologiska eller är du, är du inte förälder till bonusbarnen då kanske?
2: Nej det skulle jag inte säga att jag är. Idag så bor ju det näst äldsta barnet, alltså min makes yngsta ja. barn egna eh, barn då. Hon, hon bor hos oss för vecka. Medan äldsta barnet står på sin mamma.
0: Ja just det. Och det kan ju bli så. Beroende på hur gamla de är. Och vad som passar. Ja, och vad de har absolut. kompisar. Eller ja, hur, hur rummen ser ut. Det är mycket som påverkar. Det märker vi här hemma hos oss. I Varberg ja. också.
2: Jo men precis. Det är ju saker som, som spelar in varför. Mm. Och det, det kan vara allt från konflikter. Till att det är hur bra som helst. Men att man bara vill vara närmare sina Mm,
0: mm. Tycker du att det har varit bra att du backar även i din relation då med den biologiska mamman? Att hon liksom inte har känt sig hotad av dig?
2: Det här är ju, det är ju alltid svårt att veta om man känner sig hotad eller inte. Vi är väldigt olika som personer. Mm. Och jag kan se att det finns fördelar med att vi är så olika. Hon har jättemycket goda sidor. Hon är väldigt påhittig och, och sådär. Men vi har ingen kommunikation. Och det Nej. har varit bäst att ha det på det sättet. Så att min maka har alltid haft kommunikation med henne. Även då det gäller att jag bara är hemma till exempel.
0: Just det. Skulle du sakna det liksom att ja, du skulle mm. kunna skicka ett sms och fråga. Eller lite, bolla lite idéer och planera lite mm. utflykter eller semester. Eller...
2: Ja, men precis. Jag, jag tror dels så behöver man ju se till den individuella familjen. För att låt säga att jag och min eh, man skiljer oss nu och det skulle komma in en, eh, en ny kvinna. Och jag träffar någon ny. Då skulle ju våren enhet se helt annorlunda ut än vad min man och eh, hans ex och eh, barnets bonuspappa då. Hur den relationen ser ut. Så allting har ju med individuella. Eh, skillnader att göra. Men, eh, jag kan säga att skulle jag och min make skilja oss så skulle jag jobba allt jag kunde för att jag och en eventuell ny partner då skulle ha en bra relation. Ja. För att vi är olika. Min man är ingen projektledare. Han är glad och tacksam över att någon tar den rollen. Mm. Och därför så vet jag att mina största möjligheter och chanser att påverka eller få på information hade varit via hans partner.
0: Ja just det. Ja men det är lite intressant, nu hoppas vi verkligen inte att någonting händer Och samma, samma här, det är lite speciellt jag då som inte har ja. biologiska barn Att jag har ju liksom ingen juridisk rätt att Nej. ha en relation med mina bonusbarn efter att det tar Nej. slut Och det är kanske är lite därför jag tycker det är så fint att Maria kan ha det med sin bonusson Sin tidigare bonusson, nu är han då halvbror till våran minsting. Men ändå ja, det är
2: plusbarnet. Att... Ja, han... ja, vi
0: kallar honom plusson, Kevin då. Ja, och det... ja det är ju fantastiskt. Ja, så det är lite som en förebild tänker jag. Att, mm. För jag tror att är man med under de åren vi säger från fem till tio då får man ju en viktig roll i barnens liv, vare sig man vill eller inte så att säga, bara man är sig själv och då, då tror jag att man kan bli en slags förebild även om man inte är inne och och tar, vi säger sådana här med gränssättning eller någon slags uppfostran mm. eller så.
2: Ja men absolut, det tror jag med. Sen är det ju alltid svårt att prata om vad eller vad går gränsen för gränssättning. För att i vårat hem så är det ju vi tillsammans som har kommit fram till regler och rutiner. Och då ska ju jag även som vuxen kunna gå in och säga ifrån när de här gränserna är Enkelt exempel. Vi sitter inte med fötterna på bordet. Så oavsett om det är jag eller, eller min man som säger till så är det okej okay, även om det är hans barn. Ja, men, men det är alltid svårt. Men jag håller med dig där Martin. Det här med att vi har ju inga sådana här frättigheter till om det skulle ta slut till tillgången till barnen. Det kan man ju önska och hoppa. Men vi har ju inga sådana här rättigheter utan man har massa, massa skyldigheter. Ja. Jag tänker också för att bonusbarn och bonusförälders relation är påtvingade. Hur bra eller dålig den än är.
1: Mm.
2: Och jag tänker också att det här med att det är väl klart att man blir sur. Alla vuxna eller alla barn blir sura. Det händer. Det är ju inget som är konstigt när man bor tillsammans framförallt. Men jag tänker också det här med hur mycket ansvar eller så man ska ha. Det har varit sådana diskussioner som skolans färd till exempel. att Jag har hört... Om bonusvärldet som känner sig väldigt eh, utanför som inte får vara med då i, i skolans värld till exempel. Men jag tycker att det finns ett ganska bra exempel där. För att om vi nu skulle säga att jag och min man är två stycken medan mamman då bara är ensam. Ska vi alla tre sitta där tillsammans så blir det ju att jag får någon typ av utslagsrust om de är ovänta. Det funkar ju såklart inte. Därför så tycker jag det är rätt rimligt att vi som bonusföljda
0: inte med i den biten till exempel rent juridiskt. Ja just det, juridiskt absolut det kan jag hålla med om. Samtidigt ja. så tänker jag att det lite är upp till lärarna att de vet att ska de fråga någonting och är det något som ska bestämmas mm. till exempel om ett barn behöver stödundervisning eller behöver byta klass mm. eller byta skola eller så, då är det vårdnadshavarna mm. som bestämmer. Men Aha. oavsett om jag är på plats eller inte så Mm. tror ju jag, eller det har varit så i alla fall att Maria har ju frågat mig om råd och, och jag mm. får säga vad jag tycker och ibland mm. håller hon med och, och det har faktiskt varit så att jag har varit själv på föräldramöten och ibland ja. så har det varit en av de andra föräldrarna i den andra bonusfamiljen då så det mm. kan ha varit jag och bonusmamman någon gång eller jag och båda mm. dem eller så och det har faktiskt fungerat okay. bra att jag för liksom våran talan. Hade vi varit två mot en då tror jag ändå att man får räkna oss som en röst. Jag är glad ändå att jag har blivit medbjuden in i skolan för jag är, är nästan mer engagerad där än Maria ja. faktiskt.
2: Ja, och då, har ju det, då funkar ju det för er familj och även då kanske för den andra biologiska föräldern. Ja. Och det är det här jag tänker är så otroligt, otroligt, otroligt viktigt. Hur mycket stödning barnen får för sin bonusförälder av sin bioförälder. Och nu menar inte jag i samma familj utan Nej, att familjerna. Så att det handlar inte om att bioföräldern behöver ju inte säga elaka saker. Men det handlar om ett ögonbryn här. Ett minspel där. Det går igenom till barnen hur föräldern uppfattar att bioföräldern är. Jag brukar alltid säga så här. Om någonting låter för dåligt eller för bra då är det det.
0: <hör> hur menar du då? <hör> Utveckla det lite. Det...
2: Ett extremt, som, min, som min, min kusin sa när han var liten, när han var på förskolan, det heter ju dagis då. Ja. Då sa han så här, idag på förskolan, då tog min dagisfröke mig i benen och drömde mig i elementet. <laughs> det är ju ett exempel på någonting som låter alldeles för dåligt för att vara sant. Ja. Ja, och barn, jag menar deras sanning är deras sanning, men de har också... Det kan bli väldigt stora saker och jag tänker är det så att barn berättar om saker som de inte trivs med i det andra hemmet så behöver man ju lyfta upp detta tillsammans. Och jag tänker att man faktiskt behöver lyfta in den personen som om man nu tycker att bonusföräldern är ett problem. Då, då tycker jag att man behöver lyfta in det och säga att ja men vet du vad då, då tar vi ett samtal kring det här.
0: Om mm. en biopappa. Skulle säga någonting till barnen När de är där Eller försöka liksom Baktala mig på något sätt Då, då försöker jag sätta mig lite Ovanför det och tänka att då är det ju han Som ja. känner sig hotad, han mår ju inte bra Om han måste liksom kasta skit På mig, för jag, jag tycker ändå Att jag vet att jag hjälper barnen På olika sätt, jag kan inte nå dem Känslomässigt kanske lika bra Som eh, Maria som är Deras mamma, men jag kan hjälpa dem väldigt mycket praktiskt och ändå skapa en bra stämning hemma. Och, eh. Ja
2: men precis. Och sen så tänker jag att det ligger väldigt mycket förväntningar i det här med att älska någon annans barn. Det är en väldigt vanlig sån där sägning att man säger men du visste vad du gav dig in på. <laughs> men det gör man ju faktiskt inte ja att det finns barn. Men det är ju faktiskt så att det innebär ju inte att man vet exakt hur det här barnet funkar eller hur man funkar i den här alltså individ mot individ. Mm. Det är ju omöjligt att säga. För det är ju som att man skulle säga till en människa som träffar en partner. men du visste ju att han var man och män har ju högre utsträckning. Eh, våld, alltså de utför våld på ja. kvinnor. Så du får ju skylla det själv. Mm -hmm. Det är lite samma sak här. Man vet inte vad man ger sig in på. Självklart finns det barn som man behöver räkna med. De är en del av familjen men det handlar ju också om att respekt för alla tankar Och jag brukar faktiskt vända på det och säga så här, Ja, jag visste att han hade barn Men han visste också att jag inte hade barn
0: Ja, just det mm. Och det är ju också lite så där, Har vi också diskuterat om det är en fördel Eller en nackdel Jag väljer att se det som en fördel Att jag inte har några mm. biologiska barn För att ja. jag kan inte uppleva Att det är då en skillnad Att jag skulle älska ett biologiskt barn mer utan däremot så kan jag säga att jag, jag älskar mina bonusbarn. Och så älskar jag dem på ett annat sätt än Maria kanske. Och jag kanske älskar dem på lite olika sätt också. Men, men de är ju mina barn som jag vill ta hand om. Och, och sådär. Och, och jag tror att de, de vet det. Att de är nummer ett liksom för mig. Och det blir lite som en klyscha sådär. Men jag tror att det skulle vara svårare. Kanske så som du har det ändå. Att först får du barn som... Har en annan mamma och som redan har kommit en bit på vägen. Och nästan ska börja skolan och lite sådär då. Och sen när du då får egna barn som du måste ta hand om jättemycket. För att de är bebisar och de, de överlever inte utan den omsorgen. Det blir något annat så att det är lite två olika världar där faktiskt.
2: Jag vet inte. För, för mig så var det nog inte så mycket. Jag har också bonusföräldrar som säger så här. Men jag fick, jag var jätteengagerad i mina bonusbarn. När jag fick mina egna barn. Då blev det en helt annan sak. Och jag släppte allting. Jag har det från nära vänner som mm. har ett biologiskt barn. Där bonusmamman var väldigt engagerad. Till exempel. Jag har hört det från flera håll. Men mm. tar det som ett exempel. Och då när den här bonusmamman var jätteengagerad i den här barnet. då, Men när hon fick egna barn så... Var det inte alls samma engagemang. Vilket biomamman då kände. Jaha, nu ja, var ju mitt barn bara bortkastat. Mm, mm. Jag kände inte alls igen det. För att jag, jag gjorde ingen livsställelse mellan kärleken av barnen på det sättet. Och jag trodde, mm. nu har inte jag frågat mina bonusbarn om de känner att jag har gjort skillnad rent känslomässigt. För det, det har liksom på något sätt varit så självklart. Att de har en mamma och pappa. och Jag är en extra vuxen som självklart då tillsammans med deras pappa sätter gränser i hemmet. Och vi har bestämt tillsammans vad det var det som ska gälla. Men jag är ju deras småsysters mamma. Sen att de är syskon. Vi pratar inte om hel- och halvsyskon utan det är syskon. Oavsett ja. om de bor här eller inte. Mm. Känslomässigt handlar det nog mer om att nej, jag älskar inte hans barn. Men det tror jag hade haft svårt för att oavsett hur bra det hade varit. Jag, jag tror, det är svårt att säga, men jag tror inte det. Och det handlar mycket om just det här respekten. De har redan en mamma som älskar dem. Sen är också det här, vad innebär älska? Att jag visar omvårdnad om dem. Det är klart att jag blir orolig om de inte kommer hem. Det är klart att om de kör ihop sig så ställer jag upp och kör. Jag hjälper dem, jag frågar hur mår ni och så vidare. Absolut. Jag tror att det hade varit av det bästa om vi kunnat prata. Ja. Att vi hade kunnat ha en eh, avstämning mm. för just att jag är mycket mer den som är kommunikativ och ser saker på ett helt annat sätt än min man. Ja. Så jag tror att eh, mamman hade fått mer information ut om vi hade haft kommunikation. Ja
0: just det och nu kanske det är lite för sent att dra igång något att, att börja skicka mejl eller sådär. Det, det kanske är lite överspelat nu på något sätt ja.
2: Ja, nu är ju barnen så stora så nu sköter de ju sig själv väldigt mycket. Ja. Men, men det är klart vi, vi kan ju träffas om det nu ska vara studenter och så, så förutsätter vi att vi kan träffas och så vidare. Mm, mm, mm. Och jag har väl försökt vid tillfällen men det är det också det är lite olika det där ja. hur det funkar.
0: Ja. Och sen sista frågan lite. Hur ja. skulle du se på det om det var tvärtom? Om det var du som hade med dig barn in i en ja. familj då? I, är du glad för att du inte har det? För du behöver ju inte liksom ha kontakt med något ex som delar din vårdnad utan du, du, du har ju bara en man liksom i, ja, i barnens precis. liv
2: Nej, jag, ibland när man har varit alldeles för för så är det jag menar vi har ju också haft våra konflikter våra bekväda delar av konflikter ja, ja. så är det ju när man mm. är tillsammans länge och eh, ibland om man har pratat med människor som inte är så så kan de säga här, men det är, bara att, det är väl bara att bryta upp som det är så himla jobbigt och då kan jag säga <laughs> Nej, för att jag vet hur det funkar att vara separerad med min man. Så de skämtar. Ja, ja. Men det jag vill mena på är att många gånger så tror man att konflikter ska lösa sig om man separerar. Mm, Och det är mm. klart att man måste separera om det handlar om våld eller droger, missbruk, kriminalitet. Självklart mm, det är inte mm. det jag pratar om. Men många gånger tror man att situationen ska bli bättre. Om det nu handlar om att man inte kan kommunicera. Men det kommer snarare bara göra saken ännu värre. Ja, ja. Jag tror jag hade varit helt galen på honom på helt andra saker än vad han har krukt med sitt För mig är det viktigt med rutiner. Mm. Och att man håller sig till det man har kommit överens om. Min man har behövt ha mycket mer flexibilitet. Mm, så mm. Att där tror jag vi hade kunnat hamna i. En del
0: ja, just det. Ja. Ja. Ja, jättespännande där Annika. Sen måste vi ju ja. berätta att du hade ju en podd om bonusfamiljer. Var det redan 2015?
2: 2014 var Till med. ja. Ja, jag började faktiskt i föreningen Stigmorshjolen. Som var en förening som faktiskt var i Som handlade om då att arbeta för familjer som var ombildade. Ja. Och fokuset var att ha barn i centrum och den föreningen har funnits, jag vet inte hur många år den har funnits, men då var jag med i fymårsfeolen och sen så kom då lusten av att skapa en podd, men då hade inte jag så mycket kunskap som till exempel du har, så därför så blev det bara ett fåtal avsnitt. Och det var lite roligt nu när vi pratade om det. För jag var tvungen att gå in och lyssna på de här gamla avsnittet. Och tänkte, ja, jag. Var intressant. Ja,
0: ja. ja, jag tror att man kan hitta den kanske någonstans, styfamis-podden mm. Några avsnitt, två, tre stycken finns nog kvar. Ja. Men sen har vissa andra ja. försvunnit bort i internet.
2: Ja, så är det. Och vi valde att ha det, eller jag valde att ha det namnet för att det var provokativt med styrfamilj ja. för att styr betyder ju någonting med halvt och stympat så därför så var det lite det som, som var tanken men sen så skulle jag gå över till bonusfamiljpodden men sen så som sagt jag satt i en garderob och spelade in en avsnitt och <laughs> så därför så fick jag avsluta och det var svårt också att hitta gäster
0: ja, precis. och sen så kom ju då Bonusfamiljen-podden i samband ah. med eh, tv-serien. Och det lanserade ju yes. också eh, namnet Bonusfamilj tycker jag på ett bra ah. sätt. Eh, så får vi se om det är det namnet som kommer leva kvar. Eller om det finns ytterligare namn som eh, dyker upp längre fram.
2: Man får se. Uh -huh. Jag skulle vilja avsluta med att säga att ibland är vi nog alla bonusföräldrar och styrföräldrar och ibland så är våra barn bonusbarn eller momsbarn.
0: Ja just det. Mm -hmm. Momsbarn har jag faktiskt inte hört men, men det, det kan vi Nej. se om vi kan få in också de blir som en extra skatt.
2: Ja och det, det jag menar på är där att vi är inte alltid goda eller alltid enda utan precis på samma sätt som en förälder i stort är.
0: Precis, en förälder. Ja. Mm. Tack så mycket Annika Andrén. Var kan man hitta dig om man vill eh, veta mer? Du finns väl bland annat på Clubhouse.
2: Och det är väl egentligen där jag har en offentliga profil. Jag har Instagram och sådär och Facebook. Men jag är inte så offentlig. Men jag, jag tackar ändå för PR-en PR på Clubhouse. Där vi ska nu ha ett rum då i ja, er klubb. Ja den kallas
0: Bonusfamiljen. Ja. Och sen kan man starta Just... olika rum där ja.
2: Ja, så att jag och Stina från familjeträdet ska ha ett samtal här nu på torsdag. Men det kommer ju ha varit sänd
0: Ja just det, men det kanske sen? kommer fler gånger. Men alla ja. som ja. lyssnar på detta och är på Clubhouse kan ju söka upp dig. Där skriver man Annika Andreen så kommer du upp. Och ja. eh, det har varit väldigt roligt att prata med dig. Både där inne i den appen och eh, idag nu i podden.
2: Ja, och jag finns. Är det någon som har frågor om någonting jag har sagt och så vidare så finns jag också på Instagram på Anvian79.
0: Just det. Anvian79. Då kan så man ju är... skicka eh, meddelande där också. Om, om man vill ja. ha ett lite förtydligande eller, eller lite stöttning att eh, det finns andra som tänker eh, ungefär som du.
2: Ja, eller? Ja. Jag är ju inte alls rädd för kritik. <laughs> så Om det är så att man tycker att jag utbyter mig konstigt eller har någonting att påpeka på så absolut är det ja. bara att kontakta mig. Och mm. du har ju mina uppgifter också.
0: Ja, precis. Och vi kan mm. inte nås på olika sätt också. Så. ja men Jättehärligt. Ja. Maria hälsar och så hörs vi säkert längre fram.
2: Ja. Mm.
0: Tack så du, mycket. Som sagt. Ja. Tack för
2: att jag fick vara med.
1: Ja, hej då. Hej, hej då. Då tackar vi Annika för att vi fick höra hur hon har haft det i sin bonusfamiljskonstellation. Jag tycker alltid att det är väldigt intressant att höra hur andra gör eller inte gör. För att man blir lite hemmablind ibland och tänker att ja, men som vi har det så har alla det. Men så är det ju inte riktigt.
0: Nej och ingen har ju rätt eller fel utan man gör det som fungerar i sin konstellation och med sina individer. Och det tycker jag att hon uttryckte på ett bra sätt.
1: Mm. Och eh, framöver nu så kommer vi ha två intervjuer men jag tror att vi kör fortfarande varannan intervju, eller hur? Så att nästa vecka blir det ett diskussionsämne och om ni vill bidra till diskussionerna i våran podd så kan ni ju skriva till oss.
0: På Facebook och Instagram, det är bara att söka på Bonuspappan och Plusmamman så hittar ni oss där och på Facebook finns även Bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Och där kan man be att få lägga ut anonymt om man inte vill ha sitt namn. Då skickar man till oss och så redigerar vi in det.
1: Mm. Och om ni spårar tillbaka så kan ni ju höra våran vanliga adress och skicka sådana här snail-mail som min brorsa säger. Post som tar lång tid att komma fram.
0: Eller så mailar ni på bonuspappan.plusmamman. Och jag tycker nog inte att vi ska utlova några speciella gäster eller avsnitt. För det finns så himla mycket annat att göra precis när man har flyttat och så. Men...
1: Du låter lite stressad,
0: Martin. Podden kommer tillbaka någon gång i någon form. Det tycker jag att vi kan säga. Podden kommer ut till slut, kan man också säga. Kanske nästa vecka. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
1: Men också härligt. Hej då! Hej då! Det var det kortaste avsnitt vi någonsin gjort, känner jag.
0: Ja, fast det är en lång, härlig intervju så sammanlagt blir det nog perfekt, tror jag.
1: Ja, jag hade massa av att berätta. Men det får jag ju berätta en annan gång.
0: Det får du absolut göra. Hej då! Glöm inte att titta in på Clubhouse någon gång. Till exempel på onsdagar klockan 20.00. Då har vi lite bonusfamiljssnack där nämligen.
1: Martin är fortfarande inne i podden och jag har tagit mig ut ur podden. Men okej, okay. nu säger jag hej då. Hej då!